1: So, liebe Freunde, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, was geht ab, ihr Hater da draußen? Wir sind wieder da, Backstage, mit Bushido und Peter Rosberg. Und ich bin so unglaublich aufgeregt und aber sehr, sehr zufrieden, denn wir können ja einfach mal spoilern, wir sitzen das erste Mal gemeinsam in einem Studio, wir haben Leute, die sich um den Ton kümmern. Ich will natürlich den... Äh, Tag nicht vom Abend loben, weil <lacht> noch haben wir die Aufnahmen nicht gehört, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir heute das erste Mal absolut maximalen Hörgenuss ähm, produzieren und deswegen, lass uns das genießen, Peter, ich hoffe, du hast schöne Themen dabei. Nicht, dass Gorex das nachher noch rausschneiden muss. Ja, <lacht> yeah, weil alles sich so schlecht anhört und dann mein Lob kommt raus. Nein, das wird nicht passieren. Ich genieße es jetzt wie, kennst du es so, willst du in die Dusche, ist so irgendwie kalt, aber du hast keinen Bock und wenn du dann unter der warmen Dusche stehst, willst du nicht mehr raus. So fühle ich mich gerade. Ich will für immer jetzt hier einfach sprechen, weil, ähm, es sich so schön anhört. Peter, schön, dass du da
0: bist. Ja, schön, dass wir beides geschafft haben, Es ähm, ist fast schon ein bisschen traurig. Irgendwie war es ja ein Running Gag. Der Podcast war ja kurz wieder vorm Ende. So, die. Ja, nächste Woche, die vergangen ist.
1: Ja, und dann heute auch wieder bei mir im Hotelzimmer mit dem LKW, der dann äh, an, uns, an meinem Zimmer vorbeigefahren ist. Aber damit wollen wir uns nicht aufhalten. Ähm, wir wollen unsere Zeit maximal ähm, nutzen und ähm, du bist ja so ein bisschen dafür zuständig, äh, welche Themen wir so anschneiden. Was hast du denn so alles im Petto? Erzähl mal. Ja gut, ein bisschen.
0: Also erstmal möchte ich sagen, ich habe heute wirklich einen ganz tollen Burger gegessen. Wir sind hier ja in NRW. Liebe Grüße nach Gelsenkirchen. Ja. Es war wirklich fantastisch. Ja,
1: Burger Brothers, sehr, sehr lecker. Das war der Greek Burger übrigens, den wir alle, alle vier gegessen haben. Hammer. Ja, ich habe bestellt, alle haben
0: nachbestellt, aber gut, kein Problem. Es war wirklich mega lecker. Liebe Grüße nochmal und danke für die Einladung. Ja. Das gehört dazu. Kein Problem. Womit fangen wir an? Ähm, wir haben uns eben gerade nochmal angeschaut... Ali Osman, <lacht> Schallzentrale. Ich muss einmal kurz Ali Osman grüßen, falls er sich dieses Snippet auch anschauen sollte. Es ist wirklich sehr schade, dass er äh, sich heute erst äh, auf, auf meinen Namen äh, meldet oder reagiert. Ich habe ihm mal, ich habe dir das, glaube ich, mal erzählt. Ich habe ihn, glaube ich, vor zehn Jahren, vor zwölf Jahren ihm oder sein Anwalt besser gesagt mal angeschrieben. Ich wollte unbedingt Kontakt zu ihm, als er noch bei Satudara war. Äh, es kam nie eine Antwort. Ähm, umso mehr habe ich mich jetzt gefreut, dass er unseren Podcast aufgegriffen hat. Grüße sehr schön. Ali Osman.
1: Ja, liebe Grüße zurück. Beziehungsweise auch von meiner Seite, liebe Grüße und äh, Don Johnson, erzähl mal, was hast du denn so alle hier?
0: Ja, du hast schon gesagt, Don Johnson für Arme. Ich will da eine Sache kurz mal aufgreifen, äh, weil die mich die, sowieso in den letzten fünfeinhalb Jahren wirklich extrem beschäftigt. Das ist, also sobald wir in diesem Podcast, in diesem kleinen, feinen Podcast über Personen reden und jetzt auch gar nicht ausufern, sondern auch manchmal auch wirklich nur kurze Dauer, ähm, irgendwie scheint es sehr viele Menschen zu nerven oder wirklich extrem zu stören. Und ich wundere mich dann nur, weil es muss doch irgendwie so eine Art Selbstwahrnehmung geben, was man eigentlich selbst so in den letzten fünf, fünfeinhalb Jahren gemacht hat. Ähm, und ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen. Ähm, ich habe ja über keinen dieser Personen, außer vielleicht hin und wieder mal einen Instagram-Post, ich habe diese ganze Scheiße äh, über mich ergehen lassen, erdulden lassen, diese ganzen kleinen Handlanger, und das sind Personen des öffentlichen Lebens. Wir nehmen einfach nur Aussagen, Dinge auf, die sie auf allen möglichen Plattformen von sich geben. Also lebt damit. Auch Arafat, Grüße an dich. Äh, lebt du auch damit. Äh, und ich will mit dir anfangen. Äh, wir werden hier jetzt nicht politisch, aber ich will das noch einmal ganz kurz wiederholen. Du bist für mich ein Antisemit. Das ist ganz klar. Dein Posting, das, was du gemacht hast, ähm, und danach ist es auch mit dem Thema Politik durch, das ist nichts anderes als antisemitisch. Ähm, und ich will nicht wiederholen, was du da in dieser Veranstaltung auf TikTok zu diesem Thema breitgetreten hast. Ähm, das wollte ich aber hier nochmal klarstellen. Ja,
1: das hast du getan. Ähm, auf den Rest will ich gar nicht großartig eingehen. Ähm, selbst die wenigen Instagram-Posts, die du ja auch bringst, über diese Leute, also du verwendest ja wirklich in einem von zehn Posts auch wirklich irgendwie Namen, ähm, benutzt wirklich keine direkte Anrede. Ähm, ich denke mal, die Menschen, die das in deiner Story sehen, denen fehlt ja auch meistens auch der Background. Also sie können ja nicht immer dann eins zu eins jeden Post natürlich mit der Person verknüpfen. Ich glaube, die Person, die dann gemeint ist, weiß, wen du meinst. Das ist ja dann fast so ein Eins gegen Eins und ist ja auch völlig legitim. Und selbst wenn es nicht so wäre, wäre es legitim. Denn, wie gesagt, was ich halt einfach so absurd finde, ist die Tatsache jetzt auch letzte Woche, unser Podcast, in dem wir auch die Dänemark-Geschichte mit Jasse aufgegriffen haben, wir haben ganz wertefrei äh, darüber berichtet, was passiert ist, was nachzulesen ist. Man kann es recherchieren, es ist in der Öffentlichkeit bekannt. Und ähm, das dann schon wieder äh, als als Geld machen auf deren Rücken oder was auch immer. Ich finde das so mega absurd. Also zum Glück äh, muss ich mein Geld nicht auf deren Rücken äh, verdienen und dann einmal über etwas sprechen, und um Leute aufzuklären. Beim großen Gegensatz Es hat auch so ein Punkt, der ja auch, glaube ich, gestern von ihm auch weit getreten wurde, dass wir beide natürlich auch mit Axel Springer und Bild gemeinsam Ihr hättet ja auch schon lange, lange Zeit die Menschen da draußen manipulieren, um ihm praktisch irgendwie eins auszuwischen. Das ist ja auch natürlich völlig absurd, weil selbst in den Themen, die wir besprechen, reden wir und halten uns relativ nah an 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 Fakten und geben ja jetzt auch gar nicht unsere persönliche Meinung kund. Das wäre vielleicht auch ein Fehler am Platz. Deswegen lasst uns das mal abschließen. Das, das.
0: Abschließend nicht. Also, sprich mal, aber abschließend. Ich habe da nämlich echt eine Frage, weil es für okay, mich das Thema hat. Okay, dann sag. ne dann, dann, dann würde ich nicht abschließen. Dann, dann, wenn daraus jetzt was entsteht, dann erzähl mal. Weil das System ist für mich und da würde ich wirklich gerne deine Meinung dazu kennen, weil du hast ja mit den Leuten ein paar Jahre abgehangen. Und das ist ja nicht nur, was die angeht. Dieses Prinzip, dass man, dass wirklich Menschen glauben, dass sie anderen. Das klingt schon so absurd, wenn ich das aussprechen muss. Aber dass sie anderen Menschen verbieten wollen, über sie zu sprechen. Also das hat man ja oft. Also warum nimmst du meinen Namen in den Mund? Wieso sprichst du über mich? Auch wenn ich das jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich sage. Aber es ist ja ernsthaft gemeint. Ja. Also es ist ja wirklich ein dauerhaft ernstes Thema zwischen sehr vielen untereinander. Auch äh, hier Flitzer ja auch über Marvin. Wer bist du? Wer bist du? Dass du über mich redest. Dieses Prinzip, ähm, erklär mal das
1: ist schwierig zu erklären, weil ich kann dieses Prinzip nicht verstehen, ähm, denn genauso wie du gesagt hast, das ist ein, ein, ein Miteinander, das ist vor allem, beschweren sich Menschen, die meistens wirklich in der Öffentlichkeit stehen darüber, dass dann halt auch mal jemand über diese Person spricht. Der Punkt ist ja der, wenn es jetzt permanent Beleidigungen wären, wenn es jetzt permanent äh, Unwahrheiten wären, die bewusst und manipulativ verbreitet werden würden, dann könnte ich verstehen, dass halt irgendjemand dann mal sagt, ey, jetzt reicht's es halt ne, zum zehnten Mal werden hier Dinge behauptet, mit denen ich nichts zu tun habe, aber wenn man jetzt beispielsweise mal so eine Gerichtskiste aufgreift aus Dänemark, die wirklich öffentlich bekannt ist, die man nachlesen kann, sich dann drüber aufzuregen, im Umkehrschluss, aber diese Menschen ja auch permanent über ein selbst ja auch sprechen. So, und das ist natürlich wieder so dieses auch sehr, sehr seltsame Gerechtigkeitsempfinden, glaube ich, dass diese Menschen, die sich so verhalten, wirklich glauben, es wäre ihr Recht, dir, mir, Marvin, was auch immer, Menschen, die halt dann auch mal kritisch auf die Sache gucken, wirklich einfach verbieten zu, verbieten zu wollen, dass man sie thematisiert. Plus, dass man dann sogar noch behauptet, bei einer ganz normalen und sachlich-kritischen Aussage, dass man dann wiederum praktisch einen Masterplan verfolgt. Und das ist halt so eine, so eine Mischung aus äh, Paranoia, ja, auch teilweise ein bisschen schizophren, weil ich denke mir so, ey, ich weiß doch, was ich letzte Woche erzählt habe. Und wenn ich letzte Woche beispielsweise über dich etwas erzähle, dann muss ich doch mindestens davon ausgehen, dass von deiner Seite aus mindestens eine Reaktion kommt. Dass du dich zumindest mit dem auseinandersetzt, was ich ja wirklich auch über dich behauptet habe. Wir setzen uns ja nicht hin und haben Langeweile und denken uns, okay, weißt du was, wir versuchen jetzt mit Händen und Füßen Menschen in die Öffentlichkeit zu ziehen oder in, den, in unseren Mittelpunkt zu zerren. Das ist ja völlig absurd und da fehlt mir einfach auch ein Stück weit die Selbstreflexion. Aber das ist ja bei diesen ganzen Leuten ja wirklich komplett fehl am Platz. Ja, und dann ist natürlich auch wieder so ein Trotzding und so. ne Und ich glaube, es sind dann halt alles so eine, ja, ich würde jetzt nicht sagen Drohgebärden, weil ich möchte niemandem unterstellen, dass er jemanden bedroht hat. Aber ich hoffe, du, du weißt, was ich damit meine. Diese Gebärden, so nach Motto, so irgendwie große Fassade aufbauen, um dann die anderen halt irgendwie mundtot zu machen. Und das ist ja halt natürlich auch eine ganz krasse Form von Zensur. Und da sind wir wieder beim Thema, dass diese Menschen, Dinge, die sie bei einem selbst nicht akzeptieren wollen und können, dann aber permanent bei anderen Leuten betreiben. Zensur, Verunglimpfung. Wir hatten auch letztens darüber gesprochen, dass er immer wieder behauptet wird ich würde mich mit kriminellen Clans, Familien irgendwie abgeben und so also all das, was man selber für sich nicht möchte, wird natürlich jetzt wieder ganz breit getreten und auf andere projiziert. Das ist einfach, da muss man einfach das Talent dafür haben. Das ist ich, ich verstehe es selber nicht.
0: Korrigiere mich, aber ich habe eine These dazu. Ich glaube, dass es oftmals auch Personen sind, die es eigentlich gewohnt sind aus ihrem privaten Umfeld, dass sie Gesprächssituationen erschaffen können, bei denen sie selber auch bestimmen, wie diese Gesprächsverläufe ja. fortschreiten, ja. dass sie auch eine Macht darüber haben, oftmals, ähm, wie groß dann auch wirklich die Kritik ist im Gespräch und sie, glaube ich, einfach völlig unterschätzt haben, dass dieser Weg in die Öffentlichkeit oder eben auf eine breitere Öffentlichkeit, dass sie das einfach nicht mehr in der Hand haben und auch gar nicht so kontrollieren können, wie sie es vielleicht möglicherweise durch Druck, durch Einflussnahme, was auch immer, eben im Privaten, im Bekannten einfach gewohnt sind. Ja, also ich habe gerade beim Zuhören, es war das sehr, sehr gut, was du gerade gesagt hast, weil ich auch glaube jetzt dadurch,
1: dass du das angeschnitten hast, dass es primär darum geht, dass das ein Stück weit auch Kontrollzwänge sind. Dass man natürlich in diesem eigenen Gespräch, dem man live beiwohnt, ob es jetzt im privaten Kreise ist oder selbst auf TikTok oder so, also man muss selbst beteiligt sein und dann versuchen diese Menschen ja, und das sieht man ja auch wirklich bei allen Leuten, dass sie extrem versuchen, Gespräche zu lenken, in eine bestimmte Richtung zu bringen, dass Meinungen, die einem vielleicht in diesem Gespräch nicht ganz passen, immer abzuwürgen dann immer mit dem Vorsatz so, man hätte keine Ahnung, man erklärt ihm das jetzt, also vermeintlich erklären, auch dann immer diesen positiven äh, Deckmantel drüberlegen, so damit es halt eben nicht rauskommt, dass man halt hier mehr, äh, permanent praktisch die Kontrolle äh, behalten möchte. Und wenn dann natürlich Gespräche entstehen, die man dann nicht mehr kontrollieren kann, die man dann auch nicht beeinflussen kann, dann gibt es, glaube ich, ein ganz riesengroßes Problem und so ist es permanent, aber ähm, da, da lassen wir uns nicht stören. Wir haben hier den Nummer-eins-Podcast und ähm, da halten wir einfach dran fest, und ich bin sehr froh, dass wir heute auch in Deluxe Qualität uns einige Themen vorknöpfen können.
0: Kurz von mir zum Abschluss dazu äh, Ich glaube vielleicht ist es auch unterbewusst ein bisschen Angst, weil eben über so lange Zeit unwidersprochen einfach Dinge in den Raum geworfen wurden. Ähm, und man jetzt einfach sieht oder merkt, dass es mitunter auch die Möglichkeit gibt, darauf zu reagieren und äh, Sachen in, oder Dinge in sich zusammenfallen.
1: Ja genau, dann ist man vielleicht auch selber ein Stück weit schuld, weil es ist ähnlich wie bei Ruth, ne, Man hat ja wirklich jahrelang ertragen und geduldet, ähm, dass halt wirklich auch bewusst und, und äh, wirklich manipulativ auch missbrauchte Lügen auch äh, verbreitet wurden. Und ich glaube, dann hat man sich einfach dann gewöhnt, das ist dann so, keine Ahnung, fünf Jahre Sonnenschein und auf einmal zieht eine Wolke so und dann denkt man sich, ja hey, Moment mal, mein Leben ist total schlecht, alles ist scheiße, weil man es eben nicht gewohnt ist und ähm, genau, aber da können sich die Leute darauf äh, einstellen, dass wir ab jetzt und vor allem auch in Zukunft immer den, äh, die, den, den produktiven Konsens suchen und uns natürlich mit vielen Dingen beschäftigen und da werden wir uns auch alle hier nicht mundtot machen lassen.
0: Und Wenn es anfängt zu regnen, kauft ich den Regenschirm. Richtig. Du hast gerade den Rotzlöffel schon erwähnt. Äh, lass uns den kurz mal aufgreifen. Ähm, gestern hast du das mitbekommen im Stream, sowohl bei ihm als auch bei beim Flitzer, ähm, das Leaken von, des Namens und der Adresse von Marvin. Äh, ich habe nebenbei davon erfahren, ich
1: war gerade auf dem Weg zum nächsten Drehort, äh, war relativ spät noch unterwegs, äh, musste dann wirklich leider bei einer Fast-Food-Firma ähm, in den äh, Drive-In-Fahren. Und als ich da drin stand im Auto und be bestellt hatte und gewartet habe, hatte mir Marvin geschrieben, ähm, durch die Zeitverschiebung, dann noch relativ spät zu deutscher Zeit. Und hatte nur kurz erwähnt, so dass er echt sauer war und ähm, es wirklich nicht fassen kann, dass nämlich sozusagen Roos und Flair in einer Stream-Situation da halt irgendwie Name und Adresse gelegt hätten. Mehr habe ich aber nicht mitbekommen.
0: Deine Meinung ist Grenze, wir haben ja mal auch über die Geschichte damals bei dem Foto drüber gesprochen, der Mutter von Babel, bei Flair, da waren wir so also ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Ähm, wie siehst du das jetzt? Ja, es ist,
1: es ist sehr, sehr schwierig. Ähm
0: selbst wenn Harte Bandagen, gehört vielleicht dazu?
1: Nein, nein, das hat nichts mit harten Bandagen zu tun. Ich will nur sagen, tendenziell, ich versuche mir wirklich Mühe zu geben und dann halt wirklich so irgendwie neutral auch darüber zu sprechen. Das Problem ist aber, wie neutral soll ich denn äh, sprechen, wenn halt Ruth und Flair halt irgendwie äh, mit involviert sind, ohne dass ich natürlich den Eindruck erwecken möchte, alles gut oder schlecht zu reden, sobald halt praktisch ein Dritter dabei ist, also ein Marvin jetzt so. Ne? Aber noch einmal, ähm, ich kann den Sinn dahinter nicht verstehen. Ja, äh, Gut, jetzt ich sag ich mal so, einen bürgerlichen Namen zu leaken, das ja, ich meine, das ist halt der Name.
0: So. Ja, genau, finde ich auch nicht. Ja, das, das
1: wäre jetzt auch das weniger Schlimme daran, ja. wobei natürlich, ähm, du weißt ja, wie es ist, es gibt ja auch Gründe oder manche Leute wollen das halt einfach nicht gut, muss man halt ein bisschen mitrechnen, wenn man halt irgendwie auch in der Öffentlichkeit steht, aber ich mir, mir entzieht sich der Sinn, da halt irgendwie eine Adresse zu liegen, außer dass man da halt bewusst irgendwie Trouble ähm, produzieren möchte und ich glaube sogar... Das ist jetzt aber meinerseits so eine Mutmaßung, dass man da vielleicht auch so eine gewisse Drohgebärde aufbauen möchte, so ein Motto, so mit dem, so mit einem kleinen Grinsen so, denk dran, ich weiß, wo du wohnst, ich habe deine Adresse, auch wenn du im Ausland wohnst, denk nicht, du bist sicher. Also all diese scheiß plakativen äh, Attitüde, die halt auch vor allem von Flair kommen. Weil Flair lebt ja davon, Leute zu bedrohen und halt so zu tun, als könnte er Leute bedrohen. Und ähm, das geht halt überhaupt nicht, weil es entzieht sich mir einfach der Sinn. Also was, was, was wollten sie damit bezwecken?
0: Also genau, ich kann, also würde ich genauso bestätigen, entweder Versuch einer Drogebärde oder pure Verzweiflung, ich glaube man muss es vielleicht aufteilen bei Ruth, wäre es für mich pure Verzweiflung, die vielleicht dann aber auch wirklich schon so zu einem gehässigen oder hasserfüllten Verhalten führen kann, auch in der Hoffnung vielleicht, dass daraus etwas resultiert weil ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, äh, Flitzer, Patrick hatte ja auch meine Adresse vor einigen Jahren mal mm, genau. äh, geleakt und natürlich blieb es nicht aus, dass einige Idioten und einige Schwachmarten ähm, sich dann auch nicht zu so schade waren, entweder irgendwelche Bestellungen vorzunehmen, das ist dann egal, so, aber auch welche, die vor der Tür standen. Ja. Ähm, und das ist dann natürlich etwas, also was natürlich dann eine andere Qualität hat, aber zeigt, finde ich, bei beiden weiterhin einfach nur, nicht nur von unsouveränen brauchen wir ja gar nicht reden, sondern wirklich pure Verzweiflungstaten.
1: Ja. Und gerade halt jetzt auch in diesem Augenblick, ähm, man hat ja auch gesehen, äh, Flair hatte ja auch jetzt diesen diesen pa äh, distrack abbekommen, ähm, habe ich mich jetzt noch nicht so richtig zu geäußert, ähm, ich muss ehrlich sagen, aber das hängt halt auch ein bisschen mit Flair zusammen und so, diesen PA-Flair-Beef finde ich jetzt nicht so spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, also Flair-Beef generell ist nicht spannend, weil... Ähm, er das macht, was er jedes Mal macht. Also er versucht dann halt immer alles runterzuspielen. Keiner hat eine Ahnung. Jeder ist ein Punkt, Punkt, Punkt. Und dann werden natürlich so ähm, möchte gern pseudo starke Attitüde aufgesetzt. Er hat ja direkt gleich nach dem PA-Distrack äh, äh, erstmal so getan souverän alles ausgelacht, alles weggewischt. Ähm, dann hat er irgendwelche Bilder aus dem Sportstudio gepostet, was dann natürlich auch wieder suggerieren soll, stark und ne, so ich auf jeden Fall größer und stärker als du. Und er hat eine schwierige Situation momentan und dann halt aus dieser Situation heraus dann halt wieder auf Marvin zu gehen und so, es ist halt einfach, es ist sehr, sehr langweilig. Ich finde es sehr schade, weil wie du gesagt hast, es können da natürlich auch echt unschöne Situationen entstehen. Jetzt hat Marvin das Glück, dass er nicht in Deutschland lebt, dann wird wahrscheinlich dieses Leute vor der Haustür stehen, ist ein bisschen anders als bei dir beispielsweise. Aber prinzipiell ist es schon ein sehr, eine sehr billige Art und Weise, sich halt auch in, einem, in, einem, in einer Streitsituation zu verhalten und ähm, dann auch wieder zu zweit, wieder auf einen und so. Ne? Das wirkt sehr unsouverän. Ähm, deswegen, also Marvin sollte sich da hoffentlich nicht so einen großen Kopf machen. Und wie gesagt, Roos und Flair, da gibt's alles, ist halt Hopfen und Balz verloren. Vergiss Mock nicht. Mock gehört ja auch noch dazu. Also den krieg ich am wenig also den nehme ich am wenigsten wahr und den gibt es für mich auch einfach nicht. So der der ist halt so ein Wende halt so also wie oft er mich schon gedisst hat, wie oft er dann schon wieder mich verteidigt hat und
0: auch alle anderen, also der Mock existiert für mich gar nicht. Jetzt ist ähm, äh, Rotzlöffel natürlich auch auf unseren Podcast eingegangen. Okay. Ähm, auf die Idee äh wo erinnerst sich vielleicht an meine Frage? Ah, Russo nicht an einem Tisch. Ja, genau. Ah okay, den nee, habe ich gar nicht mitbekommen. Also, wenn man an einem Tisch sitzen würde, dann könnte er sich vorstellen, danach Frieden zu schließen. Schon wieder wie, also, er,
1: also hat er denn, ähm, könnte er sich denn vorstellen, dass es dazu ja. käme, dass wir uns an einen Tisch setzen? Ja. Was machen wir jetzt <lacht> damit? Scheiße. Was denn, Kommst du jetzt nicht mehr rauskommst? Okay, <lacht> naja, es ist halt natürlich, ah, es ist sehr schwierig. Es ist Oder sehr, machen wir per sehr, Zoom? Nee, es ist wirklich sehr schwierig. Das Problem ist halt, dass äh, Roos dem nur zustimmt, weil er halt komplett untergegangen ist. Wenn Ruth sich auch nur zu einem gewissen Prozent ähm, selbstbewusst und stark und überlegen fühlen würde, hätte er das komplett abgeschmettert. So. Deswegen, ähm, sage ich mal, ist es halt auch schon so ein bisschen so eine Verzweiflungstat. Aber ich habe ja auch ähm, in diesem Teil unseres Gesprächs auch erwähnt, dass es halt Menschen gibt, mit denen ähm, es, es bleibt es weiterhin ausgeschlossen. Äh, Ruth gehört dazu, da gibt es so zwei, drei Leute, die auch noch mit dazugehören. Und ähm, also egal, was er sich vorstellen kann, von meiner Seite aus gibt es da kein Händereichen, das ist genauso wie mit Sinan G, äh, da gibt es von meiner Seite aus auch kein Händereichen und jeder, der es nicht so tut wie ich, der noch einmal, ich kann es hier noch einmal wiederholen, er hat keine Werte, kein Rückgrat, keine Ehre, kein Stolz, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber ähm, es wird von meiner Seite aus keinen kein Tisch mit Rus geben. Ich glaube, jetzt hat irgendwo ein Telefon geklingelt. <lacht> Oma, Bruder, ich, äh, an dieser Stelle, ich will mich entschuldigen, wenn ein Telefon jetzt gleich wieder bei dir klingelt. Aber nein, so ist es halt. Und äh, da gibt es halt keine Diskussion. Äh, Ruth und Sinan, das sind für mich wirklich so Geschwüre in dieser deutsch Deutschrap-Szene, die ja eh schon komplett eigentlich auch verwachsen ist. Ähm aber nein, bitte. Also ich habe mich da frei gekämpft, ich habe mich frei freigeschaufelt. So es geht mir gut momentan, alles ist wunderbar und äh, bitte lass, hol mich nicht zurück in die dixie toilette ich möchte das
0: nicht. Weißt du, was ich mir letzte Woche nach der Aufnahme wirklich gedacht habe? Ähm, eigentlich, ich habe hab ich ja schon mal gesagt, ich habe Spaß daran, ihm am Untergang zuzuschauen, sage ich mhm. dir ganz ehrlich. Das mhm. sind auch ganz niedere Instinkte, aber die sind da. Mhm. Und er macht es ja auch sehr vorbildlich. Und ich dachte dann nach unserem Gespräch, die einzige Chance, fast wirklich aus diesem Grab, dass er sich gerade selber schaufelt, wieder rauszukommen, wäre ja genau das, eben diese in Anführungsstrichen Pseudogröße zu zeigen, mit ihr an einem Tisch sitzen, in Anführungsstrichen auch zu können dieses Gespräch zu finden, um sich danach auch selber auf eine gewisse Art und Weise wieder reinwaschen ja. äh, zu können ja. und die Seiten zu wechseln als Wendehals. Witzig wäre es trotzdem, weil der Gesprächsverlauf einfach für ihn völlig ja. indiskutabel wäre. Aber du weißt, was ich meine. Ja.
1: Es ist, das, das ist es ja. Ne? Das, das habe ich jetzt auch kurz vergessen zu sagen. Also er würde, und er macht das ja auch nur, danke, dass du das noch weiter ausgeführt hast, also er macht das ja nur mit einem Nutzen dahinter. Er sieht das sozusagen als letzte Chance, irgendwie auf irgendeine Art und Weise auch nur annähernd sich da vielleicht ein paar Kratzer aus dem Lack wieder rauszubekommen. Da werde ich ihn auf gar keinen Fall unterstützen, obwohl ich ehrlich sagen muss, es würde mich schon ein wenig reizen, mit ihm zu sprechen, weil seine absurden Lügen und Verleumdungen waren halt schon so übergewichtig, dass ich wirklich mal gerne wissen wollen würde, wie er das wirklich in einem direkten Gespräch mir gegenüber auch wirklich mal erklären möchte. Das würde mich interessieren. Aber da ich ihn da sozusagen wiederbeleben würde, ähm, möchte ich da nicht drauf eingehen. Ähm, ich werde dann wahrscheinlich dieses Thema niemals äh, abschließend klären
0: können, aber damit lebe ich dann, damit kann ich dann auch sterben. Alles gut. Ich würde vorschlagen, wir warten einfach, wir schauen noch ein bisschen zu. Titanic oder Titanic ist zu groß. Irgendwas Kleineres, was gerade so untergeht. Und kurz davor kann man ja nochmal drüber überlegen, ob man nein. vielleicht doch einen Anker auswirft. Nein, nein. Der Anker kann ja auch kaputt gehen, aber... nein. Ausgeschlossen, wirklich
1: ausgeschlossen, das bin ich auch mir persönlich schuldig, das bin ich meiner Frau schuldig, das bin ich meinen Kindern schuldig. Es gibt von meiner Seite aus, ähm, gäbe es wirklich absolut keine legitime ähm, Erklärung dafür, jemals mich mit diesem Typen hinzusetzen. Noch einmal, ich persönlich würde das gerne so also aus Interesse her mal wahrnehmen wollen, dazu wird es aber niemals kommen. Selbst wenn er schon drei Meter unter Wasseroberfläche schwimmt, es wird von meiner Seite aus nichts geben weder für ihn noch seinen Bruder, noch für einige andere
0: aus diesem Dunstkreis und äh, da gibt es einige. Ich finde es schön, wenn wir so eine Kategorie unaufgeregte News einführen.
1: Okay, wieso? Verstehe ich nicht. Unaufgeregt?
0: Was sind unaufgeregte News? Es geht um die Art, wie man sie vorträgt. Okay. Manuelsen hat bekannt gegeben, dass er sich von seiner Frau getrennt hat. Oh, das ist auch passiert, ne? Ah, ja, gut, stimmt, Alter. Na, jetzt machst du daraus eine aufgeregte News. So wie ich das jetzt vorgetragen habe, ist das eine ganz unaufgeregte News und dann geht man weiter zum nächsten Thema. Okay, und warum hat man es dann erwähnt? wenn man nicht irgendwie? Das ist dann wieder das Thema, was wir ganz am Anfang hatten,
1: weißt du? Ja, na
0: gut. Aber nimmst du meinen Namen in den Mund.
1: Ja, ich weiß. Aber egal, ich will auch nicht, dass irgendjemand dem
0: Tod wünscht, deswegen äh, werde ich mich dazu auch nicht äußern. Nee, und das ist auch der Rest ist Privatsache. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, auch wenn der, der Beef dich langweilt, ich will da zwei Stränge ein bisschen mal kurz aufbauen. Erstmal mhm. die Frage, ähm, Kianusch und P.A., welcher Song hat dir besser gefallen? Und jetzt sag bitte nicht, du hast die beide nicht gehört.
1: Doch, ich habe sie beide gehört. Ähm, ich muss ehrlich sagen, den Kianush song habe ich nicht ganz zu Ende gehört, aber ich habe ihn schon wahrscheinlich schon zu 70 mir angehört, aber irgendwann war es mir dann noch egal. Ähm, dazu fehlt mir halt auch ein bisschen so diese ganze Beziehung kianush flair nur noch mal gar nicht. Ne? Also PA-Flair, okay. Da habe ich dann noch irgendwann verstanden, die beiden hatten miteinander zu tun gehabt. In meiner Wahrnehmung, die aber sehr, wirklich sehr beiläufig ist, auf, auf Rap-Geschichten bezogen, habe ich keinen Link zwischen Keanu schon Flair. Ähm, ich glaube, in vielen Sachen nehmen sich auch beide nichts. Ja, also ich glaube, auch beide glauben nicht an die NASA-Bilder der Erde und sowas alles. Und da, Digga, da hat sich, da hat sich die weitere Diskussion auch schon erledigt. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich habe beide gehört, welchen Song ich stärker fand, mhm. wolltest du gerade wissen von mir? Ah, schwierig, schwierig. Ich will halt auch Flair, keinen, keinen Aufwind bieten und sowas, ne? Oder Auftrieb bieten. Ähm, es geht so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Real Talk. Und ich möchte hier wirklich, wirklich, wirklich so neutral und so ehrlich wie möglich antworten, ähnlich wie in der Marvin-Situation. Ich möchte nicht einfach nur per se mich blind auf Marvins Seite stellen, obwohl ich mit ihm Kontakt habe und das natürlich überhaupt nicht in Ordnung ist. Ich möchte jetzt aber auch nicht irgendwie blind einfach immer nur sagen, ja, okay, PA hat ihn beerdigt. So wurde es ja auch oft suggeriert, viele Leute, die nämlich extrem was gegen Flair haben, haben im ersten Augenblick nämlich immer genau das getan. Ja, es ist jetzt vorbei mit Flair. So, ähm, Ja, es ist vorbei mit Flair, aber es liegt nicht am PA äh, District. So, Mit Flair ist es vorbei, da wird ihnen auch irgendwie dieses, ich musste so lachen, er postet irgendwie nur eine Story und oder, oder schreibt irgendwas äh, auf Instagram und dann so Okay, welch wer muss auf der Strophe gebankt werden? So dieses, so, das hat jeder von uns ja auch schon mal gemacht, so den Leuten das Gefühl geben, sie können sich jetzt aussuchen, wer gedisst wird. Weiß ich, ich meine, oh, es ist so ein, das ist so äh, Promo 2008. So, ne, also es hat irgendwie schon jeder durchgespielt. 2023 kommt das nicht so cool, gerade wenn man halt so die ganze Zeit suggeriert hat oder wollte, dass man sich so komplett loslöst, dass man seinen eigenen Stil kreieren möchte und so und jetzt genau da wieder zurück, so was wir alle schon 100 Jahre gemacht haben. Okay, ist auch nicht der Erste. Ich würde tendenziell sagen, ich bin da ziemlich unaufgeregt in dieser PA-Flair-Geschichte. Kann dem Ganzen nicht so wirklich folgen. Ich muss auch ehrlich sagen, der Song von PA war jetzt nicht so, dass ich danach dann irgendwie das Gefühl hatte, dass mir irgendwas hängen geblieben ist im Kopf. Es ähm, wurde jetzt auch keine krasse Geschichte erzählt. Problem ist natürlich leider, also Flair ist halt so ein hängen gebliebener Typ, dass eigentlich auch da nichts Neues erzählt wurde. Und deswegen muss ich sagen, nicht beerdigt, muss jetzt auch nicht weitergeführt werden. Aber wer bin ich schon, dass ich da halt so etwas behaupten dürfte?
0: Ich habe einfach Musik keine Ahnung. Das wird auch so bleiben. <lacht> ich brauche auch keine Sorge zu haben. dass Du ich bist mich wenigstens ehrlich. Zur weißt, du Musik weißt du? äh, ja. Ich muss mich, was ich fand, von diesem keanu Sting kann ich mich besser unterhalten? Ich habe das hat ja irgendwas ja. so ja 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 irgendwie. genau genau also
1: stimmt darauf habe ich ja nicht mehr geantwortet also ich finde natürlich wahrscheinlich ein bisschen mehr Augenmerk auf PA glaube ich gewesen auch sieben Minuten war natürlich auch erstmal wow er kündigt ja auch an 150 Bars oder so glaube ich waren das also knapp zehn Strophen die er da geschrieben hat aber so jetzt die einzelnen Lines und dann mal gelächelt oder auch mal gegrinst oder so oder sich dann auch mal mit einer Aussage oder mit einem Reim auch mal so auseinandergesetzt, hätte ich dann auch schon eher bei Kianosch, ja. Hast
0: du recht. Ich fand das, wenn man dieses ganze Parallelleben dann auf Social begleitet gesehen hat, auch in den Tagen davor, äh, ich fand das hat ein bisschen sehr so erzwungen, so, so extrem gewollt gewirkt, dann so auch aus der Mitte. Konstruiert. So, ne? Ja, genau. Mhm. Und irgendwie fast schon auch so dankbar, so ein so paar Vorlagen bekommen zu haben und dann auf einmal so eine Keule rauszuholen. Also für jemanden, der das so auf Social verfolgt, ja. dachte ich mir, okay, das war jetzt auch sehr dankbar irgendwie. Also so.
1: Ja, also ich habe, ist ähnlich wie bei dir, so ich, mir haben so die Relationen haben nicht gestimmt so mäßig weißt du. So, es hat sich so erst angebahnt Genau, der größte Fehler, glaube ich, auch unabhängig von dem Song, weil da gehen die Geschmäcker, sind da verschieden, kein Problem. Ähm, jeder erwartet was anderes, kein Problem. Aber was ich halt sehr, sehr schade fand, ist, dass PA zu einem vorherigen Zeitpunkt eine für sich stärkere Position gehabt hätte, um ein District zu veröffentlichen gegen Flair. Ob es jetzt notwendig war oder nicht, ich meine, gegen Flair muss man das nicht machen, ne? Aber, und genau jetzt kommt so es: Es wurde angeteasert, es war, es schwebte in der Luft, die Möglichkeit. Ähm, und dann hat er das selber praktisch wieder verneint. Also er hat sich selber praktisch wieder den Hype weggenommen, hat den Druck rausgelassen. Meinte, ja, nee, 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 da kommt nichts. Und so, das Thema ist für mich gegessen und ähm, das ist halt so, wie es immer war, und ich werde da halt jetzt nicht großartig reagieren. Und ich auch, also genau wie bei mir, glaube ich auch bei vielen anderen, hatte sich so eine ganz leichte Enttäuschung einge eingeschlichen. Ja, Noch einmal, ich habe kein persönliches Interesse an einem Flair, äh, P.I. Sports oder auch äh, kiano So, Ich bin da komplett raus, ich gucke mir das als, als als Neutraler von außen an. Aber es wurde vorbereitet, es war so zum Greifen nah und man traut ja auch P.I. zu, dass er da halt auch mal echt einen guten Song macht und dann kam nichts. So. Und dann bist du wieder nach Hause gegangen, Ja, so irgendwie Party findet doch nicht statt so, oder Schwimmbad wurde nicht aufgemacht, so, alle schlechte Laune, gehen wieder nach Hause und dann so aus dem Nichts heraus plötzlich von der Seite an einem ganz komischen Zeitpunkt kam dann der PA Sports District. Problem war auch, was ich auch so rein, weil PA möchte ja auch immer so ein bisschen so als CEO und auch als label auch irgendwie auftreten, was ja auch sein gutes Recht ist. Ich finde aber nun so als Label-CEO hat er komplett reingekackt, weil erst kam dieser keanu District. Auch so aus dem Nichts heraus, ich habe das so mitbekommen und dachte mir so, ist das vielleicht ein Teaser oder ein Trailer oder sonst irgendwas? Und dann kam halt einfach dieser Song, dann war der da, okay, alles klar. So, dann hat man darüber ein bisschen geredet, aber auch nur kurz. So, dann war das irgendwie noch da, aber auch noch nicht ganz weg, aber auch nicht ganz so präsent. Und dann plötzlich kam so der ps sports distrack wo du auch gedacht hast, äh, so, haben wir jetzt aus Versehen relativ nah eine Datei veröffentlicht und die dann, oh scheiße, ich wollte gar nicht, das ist halt so wie, keine Ahnung, du bist in einem Livestream, du denkst, es geht noch nicht los, aber du hast das Mikrofon schon an und du redest halt einfach schon so. Und das fand ich auch so strategisch, hat das auch überhaupt keinen Sinn gemacht, komplett verpufft. Also der schlechteste Zeitpunkt, den PI hätte wählen können, hat er wirklich mit dieser
0: Veröffentlichung getroffen. Du bist so lange im Geschäft, ich will es jetzt, und das meinte ich eben auch mit dem anderen Strang, da mal aufbauen, ähm, Klar, alle wissen, dass die Zuhörer, Zuhörerinnen lieben es, wenn die Leute sich biefen. Fitner, Gott, alle lieben Fitner, alle lieben Ölkännchen, wenn irgendwas reingekippt wird. Deswegen
1: ist ja auch unser Podcast so erfolgreich.
0: Ja, und alle stehen drauf. So, das weiß man. Ja. Deshalb die Frage, wie ehrlich sind solche Disses dann wirklich? Oder sind es im Endeffekt nicht einfach nur das, was ich eben mit dankbar meinte, dass du das siehst? Egal, wie viel oder wie wenig da von irgendeiner Seite kommt, du bist dankbar, nimmst es auf, weil du weißt, du hast jetzt wenigstens irgendwas, woraus du für dich als Label, als Musiker, was auch immer, selber was produzieren kannst, selber was machen kannst. Das heißt wirklich, Frage eins, wie ehrlich sind diese Disses? Woran erkennst du das? Oder erkennst du das für dich überhaupt? Wo ja, wo nein, wo konstruiert? Und das Zweite ist, ähm, das würde mich jetzt an dem konkreten Ding noch ähm, mal ähm, interessieren, oder ist es vielleicht dann doch so, dass das Ganze einfach nur ein riesengroßes Theater ist in dieser Musikszene und eigentlich dann doch alle vielleicht auch hinter den Kulissen irgendwie miteinander reden und das alles pille ist? Weil so wirkt es manchmal, Entschuldigung, weil mm, es ist so, ja. wie so ein, einfach ein Theaterspiel.
1: Schwierig. Also ich würde jetzt all den sich beefenden Personen, da gibt es ja momentan wirklich einige in der Rap-Szene, also mehr als irgendwie Leute, die entspannt Musik machen. Also ich möchte uns allen jetzt, die an irgendwelchen Beefs beteiligt sind, nicht unterstellen, dass es hinter den Kulissen Absprachen gibt. Oder Kontakt oder lass mal jetzt so machen und dann antwortest du und dann antworte ich. Wenn es sowas geben sollte, ist es mir nicht bekannt. Ich möchte hier keine Mutmaßung anstellen und ich glaube es auch erstmal nicht. Problem ist aber jetzt in diesem Fall, ähm, weiß ich auch gar nicht, und das ist ja auch das nächste Absurde. Ich weiß auch gar nicht, ob PA aus dieser Vorlage, die vielleicht auch dann Flair ihm so ein bisschen gegeben hat, halt wirklich auch Nutzen ziehen konnte, weil er hat ja selber diesen Distrack in einer Phase bringen können, in dem er ja auch ein Album gedroppt hätte oder hat. Das ist ja auch noch nicht so lange her. Und dieses Flair-Ding nahm ja auch seine Fahrt auf in einer Phase, in dem er ja vor Album VÖ stand. Und er hat mitten in seiner kurz bevorstehenden Albumveröffentlichung ja selber noch sich ja diese Möglichkeit verneint, einen District auszubringen. Macht für mich, für mich natürlich auch gar keinen Sinn. Mir gegenüber war das sehr unschlüssig, weil entweder will ich einen Nutzen draus ziehen, was auf völlig in Ordnung ist. so Jeder soll einen Nutzen aus dem ziehen, was er als Musiker auch schafft. Ähm, aber wenn du auf dein Album bezogen einen Nutzen hättest ziehen können, dir den Nutzen aber selber wegnimmst, und es dann irgendwann so voll random halt irgendwie dann doch rausbringst, in einer Phase, in der du selber deinen district auch schon ein bisschen madig geredet hast, dann er schließt sich mir auch nicht so wirklich der Sinn dahinter. Und deswegen sage ich dir noch einmal, also auch als als CEO, als, als Label-Boss oder egal, was er sich da immer bei Titel möchte, ähm, was auch in Ordnung ist, er führt ja auch ein Label, aber da macht es doch keinen Sinn. Also redet doch auch nicht überall bei Animus und in anderen Interviews immer darüber, wie gut er sein Label führt, er dann aber seine eigene VÖ hatte schon echt ein bisschen in den Sand gesetzt hat. So, das, das verstehe ich nicht so. Und noch einmal, ähm, er hätte es dann einfach gar nicht bringen sollen, weil er hat ja dann auch relativ souverän auch gesprochen, dieses persönliche Sprechen, egal ob jetzt bei Animus oder vielleicht auch in anderen Phasen in seiner, in seiner Veröffentlichung, hätten für mich persönlich vollkommen gereicht, um dieses Flair-Team abzuhacken. Alles, was er sagen wollte, hat er gesagt. Ob er jetzt nochmal darüber rappt, dass er irgendwann mal seine Kette irgendwie in Sicherheit bringen wollte oder so, weißt du, oder irgendwie beim LKA ausgesagt hat und so. Also ich weiß jetzt nicht, ob mich das jetzt weitergebracht hat. Er hat jetzt einen Song geschaffen, an dem er auch gemessen wird. Ähm, wenn wir Label Partner wären, ähm, dann hätte ich ihm nicht dazu geraten, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, ob das jetzt nun jeder nur macht, um Nutzen daraus zu ziehen, das würde ich jetzt bei PA Nein sagen, weil dafür war das dann auch ein bisschen zu zu unaufgeregt auch. Ja, ähm, Flair versucht natürlich genau das Gegenteil. Also jetzt natürlich wieder Album und und Wipe äh, 2 oder Trendsetter 2 oder keine Ahnung, wie seine Alben da immer heißen. Und dann zusammen mit dem heranwachsenden Jungen da halt irgendwie dann jetzt irgendwelche Lines äh, zu droppen und den Leuten freizustellen, sich auszusuchen, wer jetzt gedisst werden könnte. Ah, das ist halt ganz, ganz Standard-Marketing in der Rap-Szene. Ähm, er nutzt das jetzt voll aus, es wird auch keinen Erfolg haben, es wird sich keiner darüber äh, irgendwie aufregen. Und ja, ey, weißt du, so, dann hätte PA Flair einfach leben lassen sollen, weißt du, und Flair hätte ihm den Gefallen dann selber getan und hätte sich selber ins Abseits
0: geschossen. Aber nochmal auf diesen einen Punkt, Flair sagt ja in dem Stream, auf den Song auch bezogen, er hätte jetzt sozusagen, ich glaube nicht, er hat nicht gesagt schlafende Hunde, aber er hat eben Leute auch erwähnt oder ist hat Leute sozusagen angesprochen, äh, wo er jetzt keine so nach dem Motto keine Verantwortung mehr übernehmen könne und er hätte jetzt sozusagen yeah. die... die das, das Tor zur Hölle geöffnet, ja, ja. Äh, also Leute aus seinem Umfeld irgendwie. Ja. ja, aber deine Reaktion zeigt das jetzt, also schon mal vielleicht, also wie ernst ist jetzt sowas dann wirklich zu nehmen, weil man redet ja oder man hört ja, wenn ich mir nur Instagram anschauen würde als Zuschauer und ich habe mit der Szene nichts zu tun mhm. und mir den Stream anschaue und er sagt ja dann, okay, bald ist es soweit, die ersten Toten kommen. Ja, jetzt Gut, das habe ich auch gesehen. Ja. Dieses bald, bei Patrick hat ja auch eine gewisse... Ein Geschmäckle. Äh, Geschmäckle und Redundanz, aber das ist was anderes, aber... Wenn ich Zuschauer bin und ich schaue das, und der, bald die ersten Toten, und der hat das Tor zur Hölle geöffnet. Also, wie viel, kann man das prozentual sagen? Wie viel Prozent Wahrheit ist da dran? Ist es alles Käse? Oder ist es einfach nur maximal übertrieben? Ja, das Problem
1: ist natürlich, dass wir hier immer über Flair reden. Das heißt, wir haben Flair als jemanden, der diese Aussagen trifft. Ich, Finde persönlich diese Aussage, die er da getätigt hat, fand ich halt auch maximal geschmacklos. Ja, feiere ich halt überhaupt nicht. Gerade wenn man halt auch parallel bedenkt, dass man halt auch diese Tupac-Geschichte gerade auch wieder am Laufen hat, ne, mit dem vermeintlichen Mörder, der dann auch behauptet, dass auch Didi dann vermeintlich ihm eine Million dafür ge gegeben hat oder geboten hätte oder was auch immer. Wenn man das natürlich parallel laufen hat aus Amerika... Und dann halt so eine, so eine so eine Luftpumpe oder so eine Flitzpiepe, wie Flair dann da sitzen hat und er da wirklich sehr kryptisch redet, so das Tor der Hölle wurde aufgeschlossen und ich kann da nicht mehr garantieren und es werden bald Tote geben. Ich denke mir, Bro, man lass die Scheiße, mach das nicht. Weil eben, wie du gesagt hast, was machst du denn oder was erweckt das denn bei den Leuten, die wirklich ohne viel Wissen und Backgroundgeschichte sich das einfach nur mal so anhören? Jetzt stell dir mal vor, du bist ein 16-, 17-jähriger Kerl, du magst irgendwie Rap in Deutschland, deine Eltern haben nicht viel Ahnung davon und deine Eltern hören das. Was, also weißt du, was, 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 was ruft das in dir hervor, wenn du selber keine Ahnung hast? Wenn ich hören würde, so, ja, bald sind die ersten Toten und so, ich würde aber das Weite suchen. Und ich finde dann auch, als ich das gehört habe, war ich mir gedacht, so, ey, wovon redet er überhaupt? Also auch P.I. hat ja eigentlich nur über ihn gerappt. So, er hat über Dinge gerappt, die er gemacht hat ich weiß jetzt gar nicht, ob er irgendwelche undercover-geheimen Freunde von Flair irgendwie exposed hat, glaube ich eigentlich nicht, habe ich nicht mitbekommen, Ja, irgendwie zu sagen, er hat seine Freundin stehen lassen, gut, das haben, hat jetzt wahrscheinlich so, Es ist ungefähr so, wie man erzählt, der Bushir hat Personenschutz. So, das ist halt auch irgendwann, ist das ist dann noch okay. So Und deswegen war mir nicht bewusst, ich habe überlegt, warte mal, so meint er jetzt den Song, der gerade von P.A. gedroppt wurde, und diese Reaktion von Flair hat überhaupt nicht dazu gepasst. Dann aber natürlich zu sagen, er hätte jetzt bald Probleme mit anderen Leuten, die das nicht auf sich sitzen lassen und es würde bald Tote geben, ist natürlich auch so maximal halt so äh, Fake von Flair, weil er kann halt selber keine Ansagen machen und dann versucht er das halt irgendwie kryptisch zu verpacken, dass man dann schon eher glaubt, dass es da wirklich jemanden gäbe, der das so sieht, weil wenn Flair das von sich selbst behaupten würde, würde ihn jeder auslachen. So, wenn er jetzt sagen würde, weißt du was, ich werde jetzt losfahren und ich werde mit P.I. schnappen, würde ihn jeder auslachen. Wenn er aber so kryptisch darüber spricht, dass es Leute gäbe, die durch das Tor der Hölle geschritten sind, dann, glaube ich, gibt es den einen oder anderen, der vielleicht dann überlegt, okay, vielleicht ist da was dran, aber auch das hat in einem Beef nichts zu suchen. Das hat nichts zu suchen. Digga, dann sagt doch entweder, weißt du was, das ist für mich Quatsch, ich mache auch keinen Song, so, du bist für mich ein Idiot, oder setz dich hin, mach einen Song und antworte musikalisch. Was soll denn immer dieses Pseudo-Gelaber zwischen den, zwischen den den Spülen, weißt du, so, Pierre hat einen Song gemacht, Alter, 150 Bars, okay, setz dich hin, mach einen Song, aber das kann Flair nicht und deswegen verstehe ich, dass das kommt, aber ich finde das auch maximal unangenehm, so ist auch voll unnötig, so ein Scheiß.
0: Ja, ist einfach so ein Kinderzimmer. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, Farid hört diesen Podcast. Wieso? Ähm, ich habe gesehen die Ankündigung, dass er jetzt das äh, sein Album verschoben hat, Okay. unter anderem, weil er noch Interviews geben will. In der Promophase. Okay. Erinnerst du dich? Ich hätte dich da auch mal gefragt für deine Promophase. Da gehören doch Interviews dazu.
1: Oh, oh jetzt habe ich so krass ernsthaft <lacht> deinen Gedanken verfolgt, Alter, bis ich gemerkt habe, du hast einfach nur wieder Bullshit gelabert. Also also das also, wieder ganz kurz,
0: Bullshit, okay, aber jetzt wieder.
1: Nee, in diesem Augenblick Bullshit gelabert hast. Ja. Ähm, ich würde auch die Meinung teilen, dass äh, Farid wahrscheinlich auch den Podcast hier hört. Na klar, ne, an dieser Stelle ist sie mir auch freigestellt, gar keine Frage. Wir freuen uns über jeden Hörer, der der reinschaltet. Aber ähm, dass er deine Ratschläge irgendwie sich zu Herzen nimmt, Peter, also bitte. So.
0: Anis, du kennst mich doch, ich versuche doch, Brücken zu bauen. So, und das war jetzt eine thematische Brücke hin zu Farid. Ich wollte jetzt nicht zu so plump damit um die Ecke kommen. Mhm. Wir waren ja bei dem Thema Auseinandersetzung, wir waren bei dem Thema musikalische Auseinandersetzung zwischen Künstlern. Mhm. Farid gilt ja, korrigiere mich, aber als jemand, der das sehr gut kann, auch diese Promophasen dazu. Mhm. Ist diese Verschiebung jetzt auch mit dieser Argumentation, die etwas, äh, etwas holprig klingt, ähm, Indiz dafür, dass es bei ihm vielleicht nicht mehr läuft?
1: Oh, Alter, du willst hier von mir immer so Antworten haben auf so Themen oder auf. Ähm
0: ich sag, guck mal, das ist doch ganz einfach. Man sieht es. Es ist, läuft eine Promophase und dann sagt man ganz kurzfristig, jetzt wird es um zwei Wochen um zwei Wochen um zwei Wochen verschoben und ich werde in den, es ist ernst gemeint, ich werde in den zwei Wochen noch ein paar Interviews geben, damit alle über das Album reden. Da denke ich, nur als Verfolger dieser Szene, okay, funktioniert nicht, läuft nicht, klappt nicht. Ich versuche noch mal ein bisschen was dran zu hängen, hm. weil also jetzt auf die Idee zu kommen, Interviews zu geben, ist so ein ja.
1: ja, ich weiß, was du meinst. Deswegen äh, hättest du mich einfach mal ausreden lassen, so, dann hätte ich dir einfach dahingehend so. geantwortet. <lacht> Aber Du lässt mich niemals ausreden. Ähm, ich sag mal so, Farid macht das jetzt schon sehr, sehr lange. So, und Farid ist auf jeden Fall einer der wenigen Künstler, die seit Jahren dabei sind, die das äh, ganze Spiel auch verstanden haben. Davon gehe ich fest aus ich selber, wie gesagt, konnte ihn dazu nicht fragen und mache ich auch nicht und wie gesagt steht mir auch gar nicht äh, zu, mich da einzumischen, ähm, wenn er wirklich das Album verschoben hat, weil ihm jetzt eingefallen ist, dass er noch Interviews machen muss, dann war er entweder sehr beschäftigt oder es stimmt halt einfach nicht, aber ich kann dazu nichts sagen, weil ich weiß es halt einfach nicht, was haben wir von Mutmaßungen außer dass Leute wollen, dass man dann halt wieder irgendwie Fitner macht oder sonst irgendwas ich sag mal so Ah, nee, das war mir auf gar keinen Fall. Aber ähm, ich sage nur so viel: ähm, also es würde mich wundern, wenn einem so erfahrenen Typen äh, wie Farid wirklich irgendwie eine Woche vorher einfällt: so oh shit, ich habe hier noch ein Interview zu machen und deswegen muss ich mein Album verschieben. Also man weiß doch, wann es kommt und man weiß doch, ob man Interviews gemacht hat oder nicht. Aber selbst wenn, ist ja seine Sache. So, und wenn es bei ihm vielleicht dann nicht läuft und das der Grund ist, auch das ist eine Sache, Ja, das ist nicht meine Sache und ähm, wie gesagt, ich bin weder im Schlechten mit ihm äh, äh, am Machen, ich bin auch jetzt nicht irgendwie jeden Tag mit ihm am Schreiben, deswegen ist das auch eigentlich ein Thema, was mich persönlich auch überhaupt nicht interessiert und ähm, ich versuche halt auch relativ wenig darüber zu sprechen, weil sonst wird das natürlich auch wieder von Gott und der Welt äh, benutzt, um zu versuchen, da halt wieder Streit zu provozieren. Letztendlich muss ich aber ganz ehrlich sagen, es ist mir auch relativ egal, was der Grund dahinter ist. Ich glaube nur, das ist natürlich, und das kann ich nachvollziehen, bin ich auch auf deiner Seite, dass ähm, dieses Argument, diese Erklärung nicht so plausibel klingt, wie vielleicht irgendwas anderes, so diese Standardausrede, äh, so ich muss das Album noch besser machen und so bei anderen Leuten, ja, oder Tour, ich muss die Tour verschieben, weil ich bin noch nicht 100% zufrieden damit. Bro, mach dir eine Trackliste. Ja, buch eine Halle, geh auf die Bühne, nimm dir Mikrofon und rappel. Also worauf willst du jetzt noch warten? Also was soll jetzt noch besser werden? Außer du hast keine Tickets verkauft. Das hatten wir auch, glaube ich, bei Asad gehabt oder sowas. Ne? Aber auf Farid bezogen kann ich nichts sagen. Und ich habe auch keine privaten äh, Inform Informationen.
0: Und deswegen ist es mir eigentlich auch am Ende der, des Tages auch komplett schnuppe. Das Thema Fußball kam ja sehr gut an. Wir sind ja jetzt in NRW. Was ist dein Lieblingsverein in Nordrhein-Westfalen? Ich hätte so sp spontan hätte ich gesagt VfL Bochum. Ja, also
1: guck mal, da, das wird die wenigsten Hater bringen. Ja, das wird wahrscheinlich niemand interessieren, stimmt. Nein, aber guck mal, damit kriegst du mich halt nicht, weil ich habe schon mal erklärt, ich hab, bin jetzt kein Anhänger von irgendeinem Fußballverein. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich boah, ich kann doch nur verlieren, wenn ich jetzt weiter rede, Mann. Ja, darum geht's. <lacht> ja. Guck mal, Union Berlin, nice. RB Leipzig, nice. Oh, Gott. ernsthaft? Ja, was, was ist das Problem mit RB Leipzig? Was das Den Verein
0: nehme ich A nicht ernst, das ist auch kein Fußballverein. Okay, aber wer bist du, dass das du den Verein
1: nicht ernst nimmst, Alter?
0: Ich bin das, was sehr viele andere oder zehntausende Menschen in Deutschland auch sind, Fußballfans, ganz Fan. die sich mit Fußball auseinandersetzen und dieser Verein hat einfach Nein. Fußball nicht zu suchen. Nein. Es das ist eine absolute Schande, dass dieser Verein in der ersten Liga spielen darf. Das ist für die mich... Lizenz erklaut, über wirklich dubiose Machenschaften <lacht> sich beschafft, wettbewerbsverzerrend. Dieses ganze Konstrukt LB bin ich raus, nehme ich nicht ernst. Oh, ich finde das so geil, wie du voll drauf eingegangen bist. Ne? Ich, ich finde das so gut. Was glaubst du, was ich mit Sohn für einen Streit hatte, als der irgendwann mal anfing, dass seine beiden Lieblingsvereine Leipzig und Hoffenheim sind? Guck mal, ich sag dir so, wie es ist. Ich
1: möchte mir nicht anmaßen, hier irgendwie so Fußballcrack zu sein, ne? Aber ich, guck mal, Geld ist ja immer so ein Thema, okay? Dieses Totschlagargument, auch in Paris und auch in anderen Vereinen, jetzt, ich, jetzt nehmen wir mal die Saudis mal raus, ist ja immer, ja, die haben ja nur Geld. Guck mal, Red Bull hat wahrscheinlich auch eine Menge Geld, vielleicht auch mehr als VfL Bochum. Nichtsdestotrotz müssen die Spieler ja auch noch spielen. So. Ja Und Geld schießt keine Tore, das ist halt einfach so. Was jetzt mit Lizenzen irgendwas ist, so da bin ich auch nicht in dem Thema. Und das ist mir auch einfach Schnuppe, weil ich will einfach nur Fußball gucken. Und RB Leipzig hat in wichtigen Phasen, wenn ich sie mal beobachtet habe und Spiele gesehen habe, einfach gute Ergebnisse erzielt. Und das muss man denen zugestehen. Ich bin kein RB Leipzig-Fan, okay? Wollen wir mal über deinen Verein reden? Ich werde nie wieder mit dir über Fußball reden. Wollen wir über deinen Verein reden? Ich kann es nur wiederholen, Liebe kennt keine Liga, ist doch völlig egal, wo sie ja, spielen. Und Geld schießt keine Tore. So, wo wollen wir denn zweiter großen Phrasen schreien? <lacht> so, wo können wir hier die fünf Euro reinstecken? Ich will dir nur damit sagen, RB Leipzig ist mir in der Vergangenheit auch immer mal positiv aufgefallen. Und ich bin jetzt nicht so ein Fußballhooligan, dass ich das so auf die Goldwaage lege, so wie du und hier im Dreieck springe. Ja, Union Berlin feiere ich. So. Bayern habe ich auch immer schon oft und an dieser, Grüße, äh, an dieser Stelle ein Gruß an eine ganz gewisse Person. Bayern konnte ich auch schon immer leiden. So, Punkt. Ne? ach Wen meinst du denn? Egal wen. Aber, und jetzt kommen wir halt zu dem eigentlichen Thema, ich habe in NRW nie so richtig den Verein gehabt, wo ich sage, so, ja, wow, geil gespielt und so. Ich muss ehrlich sagen, in diesem großen Duell Dortmund-Bayern, ich war immer 49% Dortmund und 51% Bayern. Okay, ja, was guckst du so blöde? Wenn ich 49% bei, äh, Dortmund Nein. sage, da können doch nur 51% bei Bayern bleiben. Ich war mir sicher, dass du jetzt andersrum sagst, dass du 51% für Dortmund sagst. Nein, Wirklich? das kann ich nicht sagen, das wäre nicht ehrlich von mir. Aber 100% Dortmund, wenn sie international spielen. In ja, super. Champions ja, was, na super. <lacht> ich bin ja nicht so wie du, der kategorisch alles ausschließt. Weißt ich meine so... Ähm, deswegen habe ich in NRW eigentlich nicht so einen richtigen Lieblingsverein, ähm, ich hoffe natürlich, dass äh, Dortmund international erfolgreich ist. Ey, und die haben natürlich sich auch in, die letzten, äh, in den letzten Spielzeiten äh, haben die sich halt einfach so eine Böcke geleistet, dass man halt auch sagt, so wer letzte Saison nicht Meister geworden ist, so, der ist auch halt echt einfach selbst schuld. Aber zieh mich nicht immer in, diesen, in diese Fußballtoilette rein, das ist ja wie Deutschrap, da weißt du, was ich für Beleidigungen und für Bedrohungen bekommen habe? Äh, Instagram, ich sag dir noch so geil, ähm, ist schon lange nichts, nichts mehr passiert, Digga, die haben mich auseinandergenommen.
0: Ja, hast ja gut gelernt, hast ja heute dann jetzt hier <lacht> <überall> <lacht> wirklich nur
1: positiv gesprochen. Oh, nein, ich will nur damit sagen, lass uns doch einfach guten Fußball äh, genießen und noch einmal, du kannst mir doch nicht sagen, dass RB Leipzig keinen guten Fußball gespielt hat. Ist das wirklich dein
0: Ernst? Ich gehe sogar so weit, dass es alleine das zu behaupten, das, das geht einfach schon zu weit. Dieser Verein müsste wirklich sanktioniert werden und auch schon seit langer, langer Zeit, weil es, finde ich, mit fairem Wettbewerb von Anfang an nichts zu tun hatte. Okay, und was ist mit Barcelona? Was ist mit Paris? Was ist mit Madrid? Was Haben die Vereine
1: mit, sich so aufgebaut? Was ist mit Financial Fair Play? Was, ich, was ist mit Manchester City?
0: Das macht es ja nicht du besser. Du müsstest viele, viele, viele Vereine maßregeln oder auch, oder auch. was hast du finden? Also, nee, äh. Ganz kurz, für mich ist der große Unterschied an der Stelle, dass dieser ja. Verein, die anderen Vereine haben sich selber aufgebaut, sind dann irgendwann, äh, haben die Türen geöffnet für Investoren, was ich teilweise genauso schlimm finde. Bei Elbe Leipzig ist es so, dass diesen Verein gar nicht gegeben hätte, wenn er eben nicht durch Trickserei diese Lizenz bekommen hätte und eben in kürzester Zeit und wettbewerbsverzerrend mit Spielern in damals in der vierten Liga antreten konnte, die einfach nichts mit der Liga zu tun hatten. Ist doch egal, lass uns Fußball beenden. Ja, Fuß, ja, lass mal Fußball beenden. Ich kassiere die nächsten 50.000 Beleidigungen auf Instagram, Lass mal einfach beenden. Auch aber warum? Wir einfach du, hast doch, du hast doch über alle gut geredet. Was habe ich gut geredet? Du hast doch über alle Vereine gut geredet. So, Da war doch jetzt keiner, der sich aufregen kann. Wenn du jetzt gesagt ja. hättest, ich bin Schalke, so, ja. dann viel Spaß in deinem Postfach. Ja, aber schön,
1: dass du dich, du hast dich sowas von aufgeregt und du sagst mir, ich habe nichts Schlimmes
0: gesagt, wer, wer soll sich aufregen können? Du hast, wer
1: hast mir fast an die Kehle gesprungen gerade, Alter. Hätte ich aber auch nicht erwartet. Ja, du das hast einfach ehrlich. keine Ahnung vom Fußball. So sieht es doch einfach, einfach aus. Ehrlich ist mit deinem begrenzten Horizont da, ey, wirklich. Das geht mir so auf den Sack, diese Leute, die so quatschen wie du, ey, weißt du, genau ihr seid die Leute, die anderen Leuten wie mir, die einfach nur guten Fußball gucken wollen, einfach den die, die, den Spaß am Fußball verderben.
0: Ja, und auch zu Recht. Wirklich.
1: Du mit deinen Kumpels, die sich da auch irgendwelchen Bahnhöfen treffen und so, weiß ich meine. Was ist denn das für ein Käse, ey, wirklich jetzt.
0: So, Endlich bekommen die Zuschauer auch mal ein bisschen mit, wie es normalerweise zwischen uns abläuft. Und das ist ja nur ein ganz kleiner Vorgeschmack. Ja, glaube, ganz wir, können, kleiner. Wir, wir können ja mal ein paar WhatsApp-Screenshots äh, veröffentlichen,
1: ein paar Sprachnachrichten. mal. Oder hier. Oder so, wie andere machen,
0: Telefonate aufnehmen und dann veröffentlichen. Ja, das kriechen. kann man natürlich auch machen, ja. Sag mal, hast du nicht mal nachgeschaut? Du hattest ja beim letzten Mal äh, eine kleine Fanfrage. Oh, ich habe eine Fanfrage gehabt? Naja, oder es war ja so eine offene Frage. Welche beiden Parts... Ach so, nee, nee, hä,
1: was, guck mal, schon wieder der nächste Punkt. Du äußerst was, was überhaupt nicht so war. Was heißt Fanfragen? Ich habe, ja, die Leute aufgefordert, auf einen gewissen Umstand zu
0: antworten. Ja, das Fanfrage, Fanfrage heißt doch für mich,
1: dass der Fan mich was fragt.
0: Deine Aufforderung an den Fan, siehst du ja, diese oh, dünne Zündschnur? wirklich? Nein, aber das ist so. Doch.
1: Guck mal, ich überlege gerade, warte mal, was hat mir denn in der letzten Folge irgendwie jemand mir eine Frage gestellt oder ein Fan oder so? Und dann sagst du plötzlich so ganz normal so, ja, du hast ja den Leuten äh, angeboten, jetzt nochmal kurz den Satz zu so, äh, zu Ende oh, zu bringen.
0: Kannst du jetzt mal aufhören, bitte? <lacht> ja, okay, wirklich. Das du Hund. Gleich. Du Hund.
1: In dieser Folge werden wir sehr viel Backstage-Material haben. Nee, äh, wie heißt das? Off. Making of. Behind uh, the scenes. scenes. Behind okay. the scenes. Genau. Ja, ich habe ja ähm, die äh, netten Zuhörerinnen und auch Zuschauer und Zuschauerinnen mal aufgefordert, zwei Sachen in Sonnenbankflavor zu ähm, zu revidieren. Vielleicht. Ich habe ja gesagt, dass ich ja Hertha BC auf jeden Fall austauschen möchte ähm, nach den Reaktionen der, der der Fans, der vermeintlichen Hertha Fans. Ähm, das definitiv zu 100 Prozent. Und dann gab es noch eine zweite Stelle und jeder, hat also jeder, der darauf geantwortet hat, wusste natürlich ganz genau, was ich meine. Klar. Nee, nur du nicht, ne? Nee. Nee, Re Real Talk wirklich nicht? Nee. Wirklich nicht? Nein. Okay, dann lasse ich mich das ganz kurz erklären, wirklich für Leute, die es noch nie in ihrem Leben gehört haben, so wie du. Ich finde das so, echt scheiße. Du kennst mich jetzt schon so viele Jahre und du hast dir bis heute nicht die Mühe gemacht, wenigstens mal die großen Songs von mir mal zu... Äh, zu Bevor
0: du jetzt weiterredest, du hast mir nicht einmal zum Geburtstag gratuliert. An meinem Geburtstag. So, jetzt red weiter, bitte. Ja, das stimmt. Und weißt du was, Ich wollte,
1: ich, weil ich es wieder vergessen habe jetzt beim letzten Mal, habe ich dich wieder gefragt, wann du Geburtstag hast. Du hast es mir gesagt, ich wollte es mir einspeichern. Ich habe schon wieder vergessen. Ich muss irgendjemand, Oh, ich frage Mario einfach. Mario muss hoffentlich deinen Geburtstag kennen und dann werde ich es auf die... Ja gut, okay, alles klar, wir sind quitt. Guck mal. Sonnenbankflavor aus dem Jahr 2006 war so eigentlich gefühlt... Das erste Mal, dass praktisch Arafat und seine Brüder halt aufgetaucht sind. Ne? Die waren dann halt auch in diesem Video. Es war praktisch so ein, so ein, so ein Family-Shot, er und seine Brüder. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er auch seine Neffen mit dabei hatte, so ist schon lange her, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls war es so, dass dann irgendwann in diesem Song, in der ersten Strophe, kommt dann die, ähm, die Stelle, wo ich dann halt auch sage: So, hm, 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 Berlin, Neukölln, Abuchaka Family. Und das wäre dann auch, und das hat jeder zu 100% richtig erkannt, ist dann die zweite Stelle, die ich auch ändern werde. Was kommt da rein? Mal gucken, Alter. Mal gucken, ob Rosberg noch genügend Silben hat, um das dann. Abu Chaka Family. Peter
0: Rosberg Family.
1: Peter Rosbergs Family. Geil, Alter. Respekt. Geil. Ich brauche noch einen Backup-Rapper. Wie es denn aus, Alter? Ich bin dabei. Ich muss fit werden erstmal. Boah, Sport machen. Das ist der Anfang des Endes, ey. Wenn das passieren würde, dass du mein Backup-Rapper werden würdest, oh mein Gott, ich wüsste gar nicht, was passieren müsste, damit das jemals passieren könnte, dann glaube ich eher mit Roos an einem Tisch. Ganz kurz, du hast gesagt, wir dürfen nicht über die Tour reden. Also fangen, mach jetzt hier Ich rede nicht über Tour, es gibt doch keine Tour. Ah ja, stimmt. Also verstehst du, ich habe über Backup-Rapper geredet, generell, weil du ich war schon ja, du, Ja, bist schon wieder ganz woanders, aber da du ja so textsicher jetzt auch wirkst und so einen guten Vorschlag mit Peter Rosberg Family gesagt hast, dachte ich mir, okay, alles klar, dann werd doch mal ein Backup-Rapper, wir können ja auch in irgendwelchen Clubs auftreten, ich, wir reden ja hier gar nicht über Tour oder sonst irgendwas und ähm, ja, krass, Alter haben wir jetzt auf jeden Fall äh, ein schönes Ende gefunden, glaube ich. Wollen wir harmonisch rausgehen? Ja, auf jeden Fall müssen wir harmonisch. Okay. Das ist ja das Gute bei uns beiden. Ne? Das ist dann so, wir wir äh, streiten und, und, und lassen fast alles platzen, aber am Ende sind wir so professionell und äh, unterdrücken unsere Antipathie, die wir gegeneinander haben und äh, tun dann einfach so, als wären wir hochprofessionell.
0: Ich unterstreiche das.
1: Also Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war hoffentlich die erste Folge in einer maximalen Tonqualität an dieser Stelle. Liebe Grüße an Gorex, und äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei wärt, ja, ansonsten schönes Wochenende oder wann auch immer ihr diese Folge hört, passt auf euch auf, bleibt gesund, mein Name ist Bushido.
0: Beste Grüße, Peter Rosberg.
1: Ciao. Bis bald.
0: <lacht> okay.
1: ja, du bist bei Airbnb du bist so ausgerastet wie so ein Idiot, Alter, wie so ein richtiger Dulli-Hooligan, ey, wirklich. Ja, ich